0: Heute habe ich Viola Ries in meinem Büro. Und der Plan für heute ist, sich mit ihr darüber zu unterhalten, was man über Gasspeicherbewertung mit Hilfe von mathematischen Methoden herausfinden kann. Jetzt ist das natürlich, kann sich jeder was unter dem Gasspeicher vorstellen, aber wie man den jetzt bewerten soll, ist vielleicht nicht so klar. Das heißt, ich fange vielleicht gleich mal an, so richtig das Tor hier einzutreten und frage, was kann man denn eigentlich bewerten in Bezug auf den Gasspeicher?
1: Also ich fange am besten mal so an, Energieunternehmen äh, haben oft die Möglichkeit, einen Gasspeicher zu mieten zum Beispiel oder einen zu kaufen für einen gewissen Zeitraum, den zu mieten, um dann durch tägliches Handeln mit Gas irgendwie einen zusätzlichen Gewinn zu erzielen, also durch Einkaufen und Verkaufen von Gas, also Einspeichern und Ausspeichern. Und ähm, was man halt jetzt nicht weiß, sind die Gaspreise im Markt. Also die werden durch so einen stochastischen Prozess zum Beispiel beschrieben und Die Frage ist natürlich jetzt, unterschreibe ich jetzt diesen Mietvertrag oder nicht? Also was ist dieser Gasspeicher überhaupt wert? Und das ist eben diese Bewertung. Man muss sich überlegen, wie man sowas bewertet. Und äh, eine Möglichkeit ist es dann einfach den erwarteten maximalen Gewinn, den man dann durch dieses Einkaufen und Verkaufen eben erreichen kann, dass man das als Wert für diesen Gasspeicher benutzt. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie muss ich überhaupt dann handeln mit diesem Gas, um diesen maximalen Gewinn dann letztendlich zu erzielen. Und da helfen uns die Markovschen Entscheidungsprozesse, die das dann modellieren Hm. können. Das heißt, der Wert an und für sich wird in Geld ausgegeben. Ja, genau.
0: Schnödes Mammon. Genau. Aber das treibt uns ja alle. Ja, eben. (lacht) Ja, ähm, wenn man eigentlich so so wenig Informationen darüber hat, ähm,
1: wie sich der Gaspreis entwickelt, hast du eben schon gesagt, was mit Markovschen Ketten? Genau. Also es wird äh, durch einen Markovschen Prozess sozusagen beschrieben, dieser ähm, Gaspreis zum Beispiel. Das heißt letztendlich, dass äh, mein zukünftiger Preis am nächsten Tag zum Beispiel, wenn ich jetzt täglich handeln möchte, nur von der, vom aktuellen Preis an abhängt und nicht von der ganzen Vergangenheit. Das ist hm. im Prinzip Markov-Ketten. Das ist
0: aber eigentlich erstmal so eine Art mathematische Vereinfachung, genau. die man trifft, weil man ja. auch nicht so richtig wüsste, wie man diese Vorinformationen, die ja eigentlich vorliegt. Also es wäre ja. ja eigentlich schön, wenn man die benutzen könnte. Also es
1: gibt auch schon Modelle für Gaspreise, äh, wo man das... Dann, also, man nutzt ja die Vorinformation an sich dadurch schon, dass man irgendwie irgendein Modell, das man jetzt nimmt, anpassen muss. Also da kommt dann, kommen dann Statistiker wieder ins Spiel, sozusagen. Ähm, und ja, es ge- gibt eben auch Modelle, die ähm, weiterreichende Informationen dann auch aus ein- der Vergangenheit aus heißt der Vergangenheit. das weiterreichend ja. weil man könnte ja auch weiterreichend in die Zukunft denken. Also ja. Aber jetzt ja, aus der Vergangenheit, genau. Ja.
0: Der Vorteil ist ja, dass man über die Vergangenheit relativ genau Bescheid weiß, vor allen Dingen heutzutage mit den Methoden, dass man sich auch so viele Sachen merken kann, immer mehr Informationen zur Verfügung hatten. Die Frage ist, wie man aus diesen vielen Informationen irgendwas Sinnvolles ziehen kann, was einem in der Zukunft
1: einen Informationsvorteil verschafft. Genau, also letztendlich ähm, habe ich jetzt bei mir in der Arbeit äh, ein Preismodell gewählt, das relativ einfach noch ist, es ist noch nicht so viele komplexe Sachen wie Sprünge und so verwendet, das wäre zwar möglich, aber habe ich jetzt noch nicht gemacht und äh, ja, habe dann ein, einfach ein Modell, das es gab und das schon angepasst wurde, verwendet. Bei mir war dann eher so die Frage, ähm, Ja, zu der optimalen Handelsstrategie sozusagen, also wie man handelt, ob es immer optimal ist, dass man sagt, jeden Tag entweder alles, was möglich ist, kaufen oder alles, was möglich ist, ähm, verkaufen oder eben nichts tun, ob die immer so aussieht, die Strategie, oder eben anders. Weil ähm, das tägliche Handeln ist eben auch noch eingeschränkt einmal durch die begrenzte Anzahl an Gas, die man eben in dem Speicher hat und man kann halt nicht voller machen als voll sozusagen oder leerer als leer machen, also negativ kann man nicht werden. Ähm, Man hat noch trägliche Restriktionen, zum Beispiel durch die Pumpe oder wenn der Gasspeicher schon sehr voll ist, kann ich weniger reinmachen, als wenn der Gasspeicher schon sehr leer ist und so weiter. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der man das befüllen kann, ist abhängig davon, wie voll er ist. Ja. Ja. Ich
0: frage das nur nach, weil ich immer sicherstellen will, dass ich das auch richtig verstanden habe. Ja, ja, Das klingt auch so ein bisschen sehr angewandt. Das heißt, ist das jetzt eigentlich eine Fragestellung, die aus einer Forschungsabteilung in einem Unternehmen eher kommt? Oder ist das auch was, wo sozusagen, ich will nicht sagen theoretisch, aber zumindest an Universitäten geforscht wird?
1: Also es wird oft daran geforscht in Kooperation mit Energieunternehmen, sage ich mal. Also entstanden ist die Idee auch ähm, durch eine Diplomarbeit, jetzt nicht von mir, aber von jemand anders, äh, in Kooperation mit der ENBW. Das ist der hiesige Energieversorger in Karlsruhe. (lacht) (lacht) Ähm, Und äh, eben über so eine Gasspeicherbewertung und da war dann eben noch die Frage, ob man da noch ein bisschen mehr äh, rausfinden kann, weil es eben ja, es ist auch mathematisch ganz spannend eben über diese optimalen Handelsstrategien oder über die Struktur des Problems was rauszukriegen. Und ähm, was ich eben auch noch betrachtet habe, sind Algorithmen, um die dann zu bewerten, was man dann letztendlich auch wieder im Unternehmen mhm. sozusagen braucht. Also war schon sehr angewandt. Ja. Wie sieht denn dann so ein Algorithmus ganz konkret aus? Wie muss man sich das vorstellen? Also das Prinzip ist äh, so eine Rückwärtsinduktion. Also ich schau mir am Ende der Zeit an sozusagen, wie viel mein Gaspeicher wert ist, äh, indem ich sozusagen da meinen Gewinn auswerte. Das heißt aber eigentlich stehe ich sozusagen, was weiß ich, jetzt irgendeine die, äh,
0: irgendeine Zeit, was weiß ich, einen Tag in der Zukunft stelle ich mir vor. Ich hätte das und das gemacht
1: und gucke dann wieder zurück auf die Stelle, wo
0: ich eigentlich bin genau. in der echten Zeit. So
1: eine Art, also man sind halt ein paar mehr Schritte, so ja. ein Jahr sind dann irgendwie so ungefähr 250 Handelstage sozusagen. Und ich fange halt von hinten an und da weiß ich dann, ähm, was ich am Ende bekomme, wenn ich den und den. Gasspeicherstand habe, also das und das, so und so viel Gas im Speicher und der und der Preis ist, dann weiß ich, was ich bekomme und dann gehe ich immer einen Schritt in der Zeit zurück und berechne dann mit gewissen Entscheidungen, was ich jetzt bekommen würde, wenn ich jetzt so und so viel Gas, sagen wir, kaufen würde, plus den erwarteten zukünftigen Gewinn dann, den ich habe. Und dann mache ich das eben bis zum Zeitpunkt Null. Das ist im Prinzip, das Das ist das Prinzip, das dahinter steht. Das ist so eine Art Grundidee, ne? Genau, das mhm. ist die Grundidee. Und dann ist halt immer die Frage letztendlich, okay, wenn wir Algorithmen betrachten, muss ich eben auf einem Gitter rechnen im Preis und auch im Speicherstand und äh, wie berechne ich dann den Erwartungswert auf diesem Gitter jetzt? Ja. Zum Weil es vielleicht ganz gut wäre, dazu zu sagen, was das heißt, auf dem Gitter rechnen. Also auf, ja, okay. Ähm, ich muss ja, hab, mein Preis ist meistens irgendwie kontinuierlich in der Zeit verteilt mit einer, ja, mit einer Normalverteilung. Ja, ein bisschen komplizierter ist es, aber sagen wir mal eine Normalverteilung, da kann sich vielleicht noch jeder was drunter vorstellen. Ähm, aber um natürlich auf dem Computer rechnen zu können, muss ich das irgendwie diskretisieren, also in der äh, Ja, im Preis dann diskretisieren und auch, ähm, ja, meine Menge im Speicher ist dann eben begrenzt durch so ein minimales Level, das ich haben kann und durch eben den maximalen Füllstand und das muss ich dann auch irgendwie in diskrete Punkte sozusagen zerlegen, weil ich eben nicht in einem Kontinuum da Mhm. rechnen kann. Weil das ja auch immer so ein bisschen so
0: eine Abwägung von Vor- und Nachteilen ist. Ja, ja Wenn ich sozusagen kon- beim Kontinuierlichen bleiben könnte, ja. dann kann ich mitunter auch Vorteile haben, dadurch, dass ich dann so eine Ableitung von so einer Funktion auswerten kann und dann auf extrema schließen kann. Und wenn ich halt diskret rechne, muss ich mir wieder neu überlegen, wie ich das mache. Ja. Aber beim Diskret rechnen, also wenn ich sozusagen alle meine Werte immer nur abtaste, den Preis und die Stände, Ähm, dann könnte ich mich auch auf den Standpunkt stellen, ich kann eigentlich auch alles ausprobieren. Also wenn mein Rechner schnell genug ist, kann ich sozusagen alle Kombinationsmöglichkeiten durchprobieren, weil es ja nur endlich viele sind. Und wenn ich dann alle ausprobiert habe, kann ich mir den besten raussuchen.
1: Ja, <lacht> könnte man wahrscheinlich schon, ähm, weil man dann… Ist meistens ja, nur eine theoretische Möglichkeit. Ja, das ja. Problem ist halt immer, wenn man halt über, man muss ja dann über die ganze Zeit, also über diese 250 Tage oder noch mehr, wenn es dann zwei Jahre sind, sind es ja schon 500 und so, ähm, muss man sich halt immer überlegen, wie man gerade dann auch einen stochastischen Prozess letztendlich simuliert. Wenn man dann, ähm, es gibt dann so Algorithmen, die basieren auf so einer ja binomialidee sagt man mal, dass man jeden Tag entweder ein ähm, einen Preisanstieg hat auf einem gewissen Stand oder einen Preisverfall sozusagen auf einem gewissen Preis, ähm, dann kann man das auch so machen. Aber wenn man jetzt mit Monte Carlo-Methoden zum Beispiel arbeitet, das sind zu, in Anführungsstrichen zufällige Gitter, weil man simuliert einfach Pfade von dieser letztendlich Normalverteilung und dann kriegt man natürlich auch immer wieder was anderes raus.
0: Mhm. Ja, das sind auch im Prinzip so die Prozesse, die man überhaupt in der Statistik zur Verfügung hat. Also was weiß ich, sag mal, mal ich sag immer meinen Studenten auch, also eigentlich gibt es ja nur so die vier Modelle, man hat irgendwas Exponential verteiltes, ja. dann ist irgendwas, was eben in, am Anfang sehr langsam ist und immer schneller ist oder andersrum bei Lebenszeit, ähm, dass erstmal ganz viele eingehen und dann die bleiben, die bleiben ja. auch lange. Dann hat man diese Binomialgeschichten, die also also was zu tun haben mit Münzwurf, es geht entweder so oder so aus, das Experiment wiederhole ich ganz häufig. Und das ist auch sowas, was man so ein bisschen nachhalten kann, weil man noch sehr lange auch die Ausgänge davon addieren kann. Ja, genau. Und weil man dann aber merkt, dass das mit dem Auswerten davon gar nicht so einfach ist, kommt man irgendwann auch auf Normalverteilungen, die sozusagen als Summe davon entstehen können. Und ähm, so, so viele andere Konzepte hat man dann gar nicht zur Verfügung, die sich als sinnvoll herausstellen. Ja. Das heißt, in dem Zusammenhang sind also so Binomialprozesse und Normalverteilungsprozesse interessant.
1: Ja, also ähm ja, Binomialapproximation, also ich habe eine sogenannte Diffusion verwendet, das ist äh, letztendlich eine braunische Bewegung, also rührt von der Normalverteilung her, kann man sich so vorstellen, mit einer gewissen, ähm, mit einem gewissen Drift, sagt man. Also ähm, das, ja, mit so einer Saisonalität, also man kann eben Saisonalitäten im Preis noch ähm, ja modellieren, dass man sagt, äh, im Winter sind die Preise eher höher als im Sommer und so weiter und man hat dann noch so ein Mean-Reversion-Modell, dass der Prozess sich immer wieder zu diesem zeitabhängigen Mean zurückzieht. Also, ja, also man im so Grunde ist es eine Normalverteilung mit mit noch was drauf addiert und mit was mal genommen sozusagen. Ja, ja. ja weil man im Prinzip
0: eigentlich versucht,
1: verschiedene Skalen nachzuhalten. Ja. Die eine Skala ist,
0: dass es übers Jahr einfach so eine prinzipielle Veränderung gibt, dass man halt davon ausgeht, wenn im Winter mit Gas geheizt wird, ist es teurer, weil es ja. rarer ist oder mehr nachgefragt ist. Und dann hat man halt noch so andere Wechsel, die vielleicht sich nicht dadurch erklären lassen, sondern mehr so eine Art Rauschen
1: sind. Genau. Das sind dann die Volatilitäten Das ist ein schönes Fremdwort, Volatilität.
0: Immer wenn das in meiner Modellbildungsvorlesung kommt. Genau, dann muss ich das (lacht) vorher noch mal üben, dass ich mich nicht (lacht) dran verschlucke. Ja gut, aber das ist ja auch sowieso so ein grundlegendes grundlegendes Problem, dass man bei Modellen immer verschiedene Skalen haben kann und dann auch für diese verschiedenen Skalen verschiedene Methoden anwendet, um die dann besser zu verstehen. Und sozusagen das ganz ähm, Schwierige ist wahrscheinlich dieses Rauschen, wenn man es gut machen will. Ansonsten, wenn man es natürlich nicht so gut machen muss, ist es vielleicht sogar das Einfachere. Und das andere ist der Jahreslauf, wo man halt sehr, sehr viele Vorerfahrungen hat, wo man aber auch weiß, dass die Winter verschieden hart sind und dann auch der Preis von der Temperatur eventuell abhängt, die man auch nicht vorhersagen kann. Also
1: da gibt es auch mittlerweile Preismodelle, die dann eben von Temperatur abhängen und die dann so Sprünge drin haben durch unerwartete Ereignisse, Mhm. wie irgendwie so ein Hurricane oder so gerade in den USA. Mhm. Oder,
0: ja, oder ja, wenn dann oder Krieg irgendein, irgendwie ausbringen. irgendein Gasversorger ausfällt aufgrund genau. dieser Sachen, dass dann die anderen einspringen müssen. Ja. ja Okay, das ist natürlich jetzt in dem Modell wahrscheinlich eher nicht drin.
1: Nee, also bei mir in dem Modell ist nicht drin, wobei man ähm, manche Algorithmen darauf anpassen könnte. Also wäre möglich, gerade die Monte Carlo-Algorithmen, die eben nur in Anführungsstrichen, mit einer Simulation letztendlich arbeiten, solange ich den Prozess irgendwie simulieren kann, kann ich die auch mehr oder weniger anwenden. Hm. Weil das ist ja schon ein prinzipielles Problem ähm, bei solcher Art
0: von ähm, Risikoabschätzung, dass ich ähm, mitunter eben so ganz, ganz sehr unwahrscheinliche Ereignisse habe, die aber so eine große Auswirkung haben, dass es extrem schwierig ist, die sozusagen in mein normales Modell mit einzupreisen. Also ich sage, was weiß ich, alle tausend Jahre ähm, schlägt der Blitz in meinen Gasspeicher ein oder sowas. ne? Und und mein, da könnte ich es vielleicht noch ähm, mit Geld auch bewerten, weil ich halt weiß, der Gasspeicher ist weg und der hat halt irgendeinen Wert, wenn er voll ist, mhm. das ist das Maximum. Aber sowas anderes wäre, wenn ich so Hausversicherer bin und dann gibt es halt ein Erdbeben und in meinem Umfeld sind, sind halt zwei große Städte komplett platt. Und es gibt halt einen Milliardenschaden. Und wie soll ich jetzt diesen Milliardenschaden schon voraussehen, auch wenn der nur alle tausend Jahre mal auftritt? Ja, das Nur wenn er
1: auftritt, bin ich dann eventuell pleite, weil ich nicht so viele Rücklagen habe. Ja, Das ist dann immer schwierig abzusehen, gerade die seltenen Ereignisse. Mhm. Weil man, man kann die ja auch schlecht irgendwie dann schätzen, weil es gibt ja auch wenig Daten, aus denen man was sagen kann. Stimmt, das ist die Antwort der Statistikerin.
0: Vielen Dank. <lacht> <lacht> man hat wenig Daten, ja, das stimmt, das ist ja. wirklich ein, ein Problem dafür. Ja, gut. Ähm, was es hat sich denn so als, also ich meine, vielleicht nochmal anders angefangen zu fragen. Man fängt ja so ein Promotionsvorhaben an mit so einer bestimmten Idee, was man machen möchte. Und was weiß ich, meistens liegt dann irgendwie schon mal so eine ausgearbeitete Seite vor oder zwei Seiten und so ein bisschen einleitende Literatur. Ähm, deinem Fall wahrscheinlich auch die Diplomarbeit, die da als Vorarbeiter da. Ich habe
1: die ehrlich gesagt nie zu Gesicht bekommen. Ach so, aber <lacht> das ist cool. komischerweise. Eine geheime Diplomarbeit. Ja.
0: Ähm, dann ist ja immer so die Erfahrung, dass in der Bearbeitung des Themas sich bestimmte Sachen ähm, einerseits thematisch verschieben, aber auch so diese Erwartungshaltung, was wird schwierig, was ist nicht so schwierig, Mhm. meistens gar nicht ganz genau so eingelöst wird, wie man es erwartet. Was war denn in deinem Fall so ein Knackpunkt, äh, wo Sachen sich anders gestaltet haben, als du es erwartet hast? Oder wenn es das vielleicht in dem Sinne gar nicht so gibt, was war vielleicht so ein Aha-Moment? in der Bearbeitung. Ähm,
1: also ich habe mich am Anfang stark mit dieser strukturellen Sache beschäftigt. Und ähm, ja, da war es erstmal, also immer wieder dann sozusagen an diese Grenzen zu kommen, weil man vereinfacht erstmal das Modell und guckt, okay, was kann ich da rauskriegen? Und da hat es dann ganz gut funktioniert und dann versucht man das zu verallgemeinern und dann irgendwie stößt man immer wieder an Grenzen und dann... Ähm, das war dann teilweise sehr frustrierend, <lacht> dann irgendwie zu sagen, okay, den Teil muss ich jetzt eigentlich wieder ganz streichen, weil er führt zu nichts. Und ähm, ja, und dann irgendwann zu sagen, okay, irgendwann hat dann meine Frau Beuerle, meine Betreuerin, dann gesagt, okay, das reicht jetzt mit der strukturellen Analyse, ich glaube, wir kriegen nicht mehr raus. Und dann ging es zu den Algorithmen. Und ähm, ja, letztendlich dann war es irgendwo. Die Erkenntnis, dass was ich eben gerade beschrieben habe, auch schon diese optimale Handelsstrategie, wo man intuitiv vielleicht sagen würde, okay, jeden Tag habe ich letztendlich drei optimale Entscheidungen, die ich treffen kann, entweder alles Gas zu kaufen oder zu verkaufen oder eben nichts zu tun, dass das gar nicht immer optimal ist, sondern dass es eben auch bestimmte Fälle gibt, äh, wo man dann eben nicht, tut alles, was möglich ist, sondern eben nur so die Hälfte zum Beispiel füllt oder so. Das war äh, so ja, das war so die Erkenntnis, wo ich erstmal dachte, okay, das ist äh, hätte ich jetzt intuitiv erstmal so nicht gedacht, dass es
0: ja, also zugespitzt ähm, die Mathematik, das mathematische Modell kann dann doch noch ein kleines bisschen mehr leisten als das Bauchgefühl ja. gesagt hätte. Genau, also
1: zumindest mein Bauchgefühl, ich weiß, nicht, ja. wie es bei anderen ist.
0: Ja, aber das, ähm, diese, dieses Gefühl, man müsste, wenn jetzt der Preis gut ist, dazuschlagen, ich glaube, genau. das wird von den meisten geteilt. Ja. Wenn sie nicht gerade von der Konstitution sehr, sehr vorsichtige Menschen sind, die lieber gar nichts kaufen wollen. Okay. Ähm, die andere Frage ist ja, ähm, vor der Promotion liegt ja eine Zeit, in der du Mathematik studiert hast und davor liegt irgendwie eine Schulzeit. An welcher Stelle hast du dich denn dafür entschieden, ähm, dein Leben oder die nächsten Jahre der Mathematik zu widmen?
1: Ähm, Das war in der zwölften Klasse. Also ich war eigentlich immer gut in Mathe so. So richtig gut wurde ich erst so ab der achten. Ich hatte eine super Lehrerin. Also die hat da irgendwie, also irgendwas hat sie mir ausgelöst, ich weiß es nicht, guter Unterricht, keine Ahnung, aber da habe ich mich dann angefangen für Mathe zu begeistern, wollte aber dann bis zur zwölften nie so reine Mathe, Und ich so, oh, Mathe, nur Mathe, willst du wirklich nur Mathe studieren, das sagt man ja dann auch immer so, in Anführungsstrichen nur, ähm, und dann irgendwie habe ich auch Praktikum gemacht, weil ich denke oh, Architektur oder so in der Zehnten war mal so das Thema. Und also dann, Praktikum äh, woanders. Ja, woanders, nicht in hm. Mathe. und äh, Aber so in der Zwölften war dann irgendwie so, ja, irgendwie gefällt mir das hier ganz gut. Und äh, wir hatten dann auch wieder eine Lehrerin, sie hatte ziemlich viel Glück mit den Mathelehrern, glaube ich auch. Ähm, die hat uns sehr, sehr viel selber erarbeiten lassen und äh, ja, viele fanden das total doof bei uns in der Stufe. Ich fand das total toll, weil ich hab's dann äh, versucht mir zu erklären und äh, saß dann halt auch mal nachmittags dran und hab ah, und wie geht es und so und hab's dann den anderen erklärt und hab's dadurch eigentlich noch besser verstanden. Und das äh, fand ich ganz 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 cool. Und dann in der 13 hatten wir noch mal einen anderen Lehrer, der war auch super, der war ähm, der war auch Doktor und der hat hier an der Uni eben auch promoviert in Mathe, war auch, glaube ich, noch ein bisschen tätig. Und der hat dann nochmal einen anderen Stil sozusagen in den Matheunterricht reingebracht. Der hat einfach mal die Themen sozusagen durchgepowert, also Theorieblock gemacht, so wie man das vielleicht jetzt auch an der Uni dann kennt, Vorlesung, Theorieblock und dann uns mal Übungen machen lassen. Das war schon ein bisschen so Universitätsstil, wo auch manche gesagt haben, aha, okay. Aber ähm, das hat mich dann irgendwie darin bestärkt, dass ich dann äh, das doch mal probiere mit dem Mathe-Studium, weil ich doch sehr ähm, Respekt davor hatte, weil man das auch immer hört, oh, Mathe so schwer und schaffe ich das und so, obwohl ich eigentlich in der Schule eben auch schon sehr gut in Mathe war. Aber ich hatte dann doch meine Zweifel und habe dann gedacht, okay, ich probiere es jetzt mal mit diplom und dann, wenn es klappt, vielleicht werde ich dann doch Lehrer. <lacht> das ist jetzt ein bisschen ja. gemein, aber,
0: aber ich meine, was heißt doch Lehrer, wenn du so gute Vorerfahrungen mit wichtigen ja, Lehrpersonen eben. hast, dann ist das ja auch so ein Ansporn, dann auch entsprechend ein guter Lehrer zu werden. Ja,
1: klar. Genau.
0: Ja, und dann ähm, kommst du hier aus der Gegend? Hast du dich ja, deswegen ja. für Karlsruhe entschieden? Okay. Ja, also das war dann äh, rein Nähe zum Wohnort. Ja. ja, ich meine, wenn man sich für ein Mathematikstudium entschließt, muss man nicht unbedingt weit gehen. Da kann man fast immer an der Universität das finden, die einem gerade in der Nähe liegt. Das ist klar. Ja, ja ist auch interessant, weil ich habe auch immer mal wieder Leute hier sitzen, die kommen dann wirklich von sehr weit her extra nach Karlsruhe, weil die einerseits suchen die Technomathematik, das ist mhm. anscheinend doch sehr attraktiv für Leute, die eben nicht in
1: Anführungsstrichen nur Mathe machen wollen. Ja, das habe ich am Anfang auch überlegt. Mhm. Als dann drum ging, mache ich jetzt Diplomathe oder doch, habe ich auch überlegt, Technomathe. Genau, und diese Wirtschaftsmathematik.
0: Genau. Die ist interessant und die ist in Karlsruhe auch noch mal anders interessant als anderswo, weil das hier halt wirklich so ein gemeinsamer Studiengang mit mhm. den Wirtschaftswissenschaftlern ist. Ja. Also die Leute, die denken, wenn sie dann später Geld verdienen wollen, müssen sie irgendwas mit Wirtschaft machen, aber so richtig Lust auf nur Schwafeln haben sie dann auch nicht. <lacht> äh, die entscheiden sich dann häufig für so ein Wirtschaftsmathematikstudium. Ja. Was allerdings auch nicht so ohne ist.
1: Nee, das, ich glaube, das unterschätzen dann auch viele. Mhm. Ähm, eine, einige kommen die die dann da gesagt haben, ah, das ist mir doch zu viel Mathe, ich gehe dann doch lieber zu den
0: Wirtschaften. Ja, wobei ich denke. Ah, ja, zu viel Mathe kann das eine sein, aber zu viel Mathe ist ja auch manchmal schon ein Mathe-Studium. <lacht> <lacht> das ist, also ich finde immer, die ersten Jahre im, an der Universität sind dann doch immer schon sehr stark von dieser Umstellung geprägt, wo man ja. auf einmal unglaublich viel Theorie lernen muss und noch gar nicht so richtig versteht, ähm, wozu das eigentlich alles gut sein soll. Ja. Und, ähm, ich finde, bei diesen Doppelstudiengängen kommt ja dann noch dazu, dass letztendlich versucht wird, diese zwei Studiengänge möglichst viel davon in den einen zu stopfen, dass man dann, wenn man so ein bisschen ehrlich vor sich selber ist, dann so ein anderthalb Studiengang rauskommt. Das heißt, diese Wirtschaftsmathematiker und Technomathematiker, die haben noch ein bisschen anderes Problem, alle die Sachen zu bewältigen, die ja, da im klar. Stundenplan stehen, als als Mathematiker.
1: Ja, und das dann noch mal, nochmal ein bisschen mehr...
0: Ich meine, es ist natürlich heutzutage in dieser Abrechnung in ECTS-Punkten, die dann wirklich sozusagen in aufgewandte Zeit äh, umgerechnet werden, wird das alles ein bisschen ähm, entzerrt. Aber äh, das Grundproblem bleibt natürlich trotzdem, dass man in zwei verschiedenen Kulturen zu Hause sein muss und ähm, sich an beide eingewöhnen muss am Anfang vom Studium und das schwierig ist. Ja, klar. Aber wenn du dann ähm, jetzt in Richtung statistische Mathematik, Stochastik ähm, promoviert hast, wirst du dich ja wahrscheinlich auch innerhalb des Studiums schon irgendwie dahin spezialisiert haben.
1: Ja, also ich, ähm, ja, ich fand immer, Analyse fand ich immer ganz gut, also mit der linearen Algebra und der Algebra hatte ich es jetzt nicht so, <lacht> muss ich zugeben, ähm. Und dann im dritten Semester kommen dann die Stochastik. Das fand ich dann äh, ganz spannend. Also am Anfang fand ich es auch so, naja. Und äh, in der Schule fand ich es auch so, naja. Ich habe es dann zwar irgendwie gekonnt, aber da war es noch nicht so viel dran. Und das war dann auch, ja, beim Lernen auf die Stochastik 1, dass mir das dann eigentlich auch irgendwie ganz gut gefallen hat so. Das ist halt nochmal irgendwie so ein ganz anderes Denken, fand ich jetzt persönlich, als jetzt äh, in der Analysis oder in der Algebra nochmal irgendwie musste da nochmal so, so ein, keine Ahnung, so ein Twist im Gehirn stattfinden, mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, ja, und dann war es eigentlich, ja, also am Anfang des, 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 des äh, Hauptstudiums dann eigentlich schon, dass ich dann äh, Stochastik 2 und stochastische Prozesse gehört habe und dann ähm, war ich in den USA ein Jahr und habe da viel mit Markov-Ketten auch gemacht und auch mit Stor- Optimierung schon ein bisschen was und Zeitreihenanalyse und das äh, fand ich dann irgendwie ja ganz spannend.
0: Was hat da für den Ausschlag gegeben? Ähm, war das jetzt fachlich motiviert oder wolltest du einfach mal ein Jahr
1: weg? Also ich wollte eigentlich schon in der Schule mal ein Jahr weg, dann wollte ich nach dem Abi ein Jahr weg und dann habe ich gesagt, im Studium, mache ich das. Also es war mir so mal eine Auslandserfahrung, einfach ein Jahr zu machen. Und ich hatte dann ja irgendwie ein bisschen Glück im Unglück, dass ich dann am Ende äh, in Kansas gelandet bin, wo man ja erstmal sagt, äh, Kansas und so. Hm. Aber ähm, ich hatte dann dort eine halbe TA-Stelle und der andere Hälfte wurde durch ein Fulbright-Stipendium finanziert, ähm, dass ich dort dann unterrichten durfte, und das war nochmal eine ganz andere, tolle Erfahrung.
0: Hm. Dann müssen wir vielleicht doch mal ausholen, was ein Fulbright-Stipendium ist.
1: Achso, okay. Also es gibt die Fulbright-Kommission, die fördert eben ja Stipendium von Hochschulstudierenden in die USA und aber auch aus den USA raus. Gibt es auch in vielen verschiedenen Ländern. Und ja, da war ich dann in dem Programm Reden.
0: Ihnen geht es also wirklich einfach nur um den Austausch? Ja, genau. Und gar und den nicht kulturellen Kulturellen Austausch, Austausch, genau. Und die haben sozusagen deine halben Lebenshaltungskosten in den USA abgedeckt. Genau. Ähm, als Gegenleistung musstest du aber dann dort auch tätig sein.
1: Ja, also ich habe eben ein Teilstipendium bekommen. Ähm, das heißt, sie haben halt so und so viel Dollar dann übernommen von den Studiengebühren und von den Lebenshaltungskosten. Und dann äh, schreiben die immer, wenn, wenn die Bewerbungen an die Unis rausgehen ähm, schreiben die immer so einen Brief mit, ob man nicht vielleicht ein TA machen kann oder einen Research Assistant also Teaching oder Research Assistant sollte ich vielleicht auch noch erklären ähm, und dort haben die mir das dann gleich angeboten, weil eben auch die Töffelergebnisse im Sprechbereich ganz gut waren und dann musste ich ein Telefoninterview führen, das war auch ganz seltsam ähm, und äh, ja und TAs dort kriegen eben auch ein gewisses Gehalt und äh, Teil, also die Studiengebühren bezahlt, beziehungsweise ich habe halt eben ein halbes TA gehabt, weil ich daneben noch das Stipendium hatte, ähm, dann die Hälfte der Studiengebühren übernommen, sodass das dann gereicht hat insgesamt.
0: Hm. Das heißt, das hat es dir materiell ermöglicht?
1: Ja, genau, das dann einfach auch zu machen. ja.
0: Aber wahrscheinlich ist das doch auch nochmal eine ganz, also ich sage das jetzt, ich war nie, äh, habe in den USA nie unterrichtet, <lacht> sondern war da immer nur als Forscherin. Es ist ja eine andere Erfahrung, wenn man jetzt zum Beispiel hier mit seinen Studienkollegen zusammen lernt oder vielleicht auch so einen Hiwi-Job hat, dass man dann in den Jahrgängen unter unter einem selber auch Übungsgruppen leitet für bestimmte Vorlesungen. Dann ist halt irgendwie so eine bestimmte Lernhaltung und bestimmte Sachen werden erwartet. Und wenn man dann schon einmal an Deutschland an eine andere Universität kommt, kann das ganz anders sein. Aber ich denke immer, wenn man in die, in die USA kommt, ist das auch noch mal ganz anders.
1: Ja, es ist nochmal was ganz anderes. Also zum einen ähm, haben eben fast alle Masterstudenten dort eben so ein Teaching Assistant, weil die eben sozusagen die Bachelor unterrichten müssen aus den anderen Fachgebieten. Da gibt es dann Kleinkurse. Also ich habe Calculus One für Business äh, Majors gemacht. Ähm, also Calculus One liegt relativ am Anfang Ja, das ist... Das ist äh, für die meisten ist es erstes Semester, mhm. zwei, ja, erstes Semester oder zweites Semester, je nachdem, wie viel Mathe sie dann in der Highschool gemacht haben. Und das ist im Prinzip Stoff aus der 12. und 13. Klasse bei uns. Mhm. Ähm, ja, und dadurch haben einfach äh, fast alle ein Büro dort dann auch schon und dann ruft man halt mal über den Gang, ob man Hausaufgaben zusammen machen will und so. Und das ist dann schon mal auch irgendwo ein Ganz anderes Zusammengehörigkeitsgefühl auch von, mit den Professoren von der Fakultät und so. Ich habe vielleicht das Gefühl, dass es ein bisschen enger ist als jetzt hier bei, zwischen jetzt Student oder Diplomstudent und Professor. Weil, das bleibt nicht so anonym. Genau, ja. Und, äh, ja, das ist also ganz krass natürlich dann der Unterschied, sind dann die Hausaufgaben. Ich meine, man hat hier Übungsblätter und wie man so weiß, in den unteren Semestern wird da auch viel abgeschrieben und so. Das ist da ganz äh, verpönt. Also man macht die Hausaufgaben sozusagen dann schon zusammen. Die muss man auch jede Woche abgeben. Ähm, aber aufschreiben und so muss dann wirklich jeder selbst und so. Und äh, dann hat man natürlich irgendwie Midterms, also in der Hälfte vom Semester Klausur und dann nochmal am Ende vom Semester eine Klausur. Und das zählt halt alles irgendwie in die Note rein. Mhm. Das war halt auch ungewohnt weil ähm, Deutschland, ist es ja Klausurnote, ist dann deine Note sozusagen.
0: Hm. Ja, es ist mehr so, wie man es aus der Schule gewöhnt ist, dass sich genau. die Abschlussnote doch mehr zu dem, aus dem zusammensetzt, was man übers Jahr getan hat. Ja. Während hier ist es häufig so, dass man eigentlich der Philosophie anhängt. Man muss den Sachen auch ein bisschen Zeit geben. Also die Studierenden lernen schon über das Semester und haben auch immer so ein bisschen Rückmeldung über diese Übungsblätter. Aber eigentlich können sie auch das, was ganz am Anfang gelaufen ist, erst so richtig verstehen, wenn sie den Rückblick haben. Ja. So wie du mit deiner Gastbewertung. Ja. Also man, man ist sozusagen, wenn man dann alles gemacht hat und dann zurückblickt, dann fallen eigentlich die Puzzleteile erst so richtig an den richtigen Platz und dann kann man auch ähm, sinnvoll darüber eine Prüfung ablegen. Ja. Ich denke, es sind beide Ansätze in irgendeiner Art und Weise sinnvoll und richtig. Ja. Und es gibt ja auch verschiedene Lerntypen, aber. Ähm, Inzwischen sind wir ja diesem System, dass man auch unterwegs immer noch mehr hinguckt, äh, näher gekommen durch diesen Bachelor, Master ja. und Berufs-, ähm, studienbegleitende Prüfung. Weil früher war es ja auch mehr so, dass man manchmal ganze Jahre lang gar keine Prüfung hatte ja. im Diplomstudium. Das machen wir jetzt gar nicht mehr. Genau. Ja. Und ist es dann komisch, wenn man zurückkommt?
1: Ähm. Nee, also ich habe mich eigentlich relativ schnell dann wieder daran gewöhnt. Bei mir war ja dann auch die Phase letztendlich vorbei mit den studienbegleitenden Prüfungen. Also ich war dann ja ähm, mitten im Hauptdiplom, habe dann noch meine zwei Seminare gemacht und Diplomarbeit geschrieben und dann noch die mündlichen Prüfungen gehabt. Ähm, erst mal eine in Physik, eine große. Also dadurch, dass ich physik nebenfach hatte, waren das auch nicht so mehrere kleine Prüfen, wie jetzt ähm, zum Beispiel die, die Wirtschaftswissenschaften als Nebenfach hatten, sondern eben eine große und ähm, ja, durch die Studienbegleitenden war man das dann auch schon gewöhnt eigentlich, dass man dann so mündliche Prüfungen dann auch hatte. Da hat man das dann auch ein bisschen geübt gehabt auch schon. Das war dann ganz gut. Und durch die USA musste ich auch nicht so viele äh, Prüfungen mehr machen am Schluss. Das war dann Weil
0: Prüfungsleistungen aus den USA anerkannt worden sind. Genau. Ja, ja das ist gut. Ähm, jetzt die Entscheidung zu promovieren oder die Vorbereitung der Tatsache, dass die Universität dich auch einstellen wird. Mhm. Ähm, Wann hat sich das denn so für dich herauskristallisiert?
1: Ähm, Ziemlich zum Ende der Diplomarbeit. Also... am Anfang hatte ich da auch erstmal meine Schwierigkeiten und so und irgendwann lief's dann und dann denkt man, oh ja, eigentlich ist das ganz nett. Nach dem <lacht> das Motto, das kann jetzt gern Spaß so weitergehen. Und, so. Ja. Ja. und ähm, ja, da hat man dann auch vielleicht den Frust vom Anfang ein bisschen wieder vergessen, keine Ahnung. Ähm, ja, und dann habe ich eben Frau Beuerle gefragt, ob die Möglichkeit letztendlich besteht und dann war es ein bisschen schwierig mit den Stellen und so ähm, und da hatte ich dann auch wieder irgendwie ein bisschen Glück weil dann bei Herrn Henze, der wollte dann eine Stelle sozusagen abgeben. Also ich war dann Assistentin bei Herrn Henze, habe aber bei Frau Beuerle äh, promoviert. Also die Betreuung war dann von Frau Beuerle. Und ähm, ja, und sie hat mir das dann angeboten. Dann habe ich gesagt, okay, ich überlege es mir nochmal, ähm, da ich dann wieder am Überlegen war, will ich das wirklich jetzt noch machen oder nicht. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, ja, irgendwie schon. <lacht>
0: Ja, es ist ja schon so ein bisschen so eine Entscheidung vor einem selber, dass man sich da auf drei Jahre einlässt, von denen eben am Anfang noch nicht so richtig klar ist, wie die genau aussehen. Ja, genau. Ja. Also klar, man hat wie mit, das ist jetzt wirklich auch wieder so eine Gasspeicherbewertung, man hat schon gewisse Vorerfahrungen und auch so man hat so eine gewisse Grunderwartung, aber in den Details kann man es ja doch am Anfang der drei Jahre nicht so richtig abschätzen.
1: Ja, genau. Und äh, durch die Diplomarbeit kriegt man jetzt auch nicht so einen Rieseneinblick jetzt in die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Forschungswelt oder so. Mhm. Weil das ist ja halbes Jahr bis Jahr. Und es ist im Gegensatz zu drei Jahren oder ja, als Professor ja noch mehr, muss ja meinen Respekt aussprechen. Es <lacht> ähm, ist halt schon nochmal ein Unterschied, ja. Mhm.
0: Aber ich vermute mal, dieses Ergebnis des Studiums hättest du dir so vor nicht vorstellen können, als du dich entschieden hast, Diplom Mathematik zu
1: studieren. Nee, gar nicht. Also da habe ich erstmal, ja, wie gesagt, sehr viel Respekt davor gehabt vor dem Studium. Habe gedacht, oh, ich, ich hoffe, dass ich das schaffe und dass ich es gut schaffe, aber dass ich es dann so gut schaffe und dass ich dann auch noch promoviere, das hätte ich mir, glaube ich, nicht ausgemalt am Anfang.
0: Hm. Jetzt ist es ja so, du hattest ähm, jetzt ausführlich darüber erzählt, dass man in den USA dann sehr viel auch noch Unterstützung in der Lehre leistet. Während der Promotionsphase ist das ja bei uns auch üblich, dass man da auch Übungsgruppen leitet, manchmal auch den Professor in der Vorlesung mal vertreten muss und dann eventuell auch ähm, ganz eigenverantwortlich noch Sachen mitentwickeln muss. Beim Vorbereiten auf unser Gespräch ist mir wieder eingefallen, dass du ja auch den Fakultätslehrpreis bekommen hast. Das heißt, du musst das gut gemacht haben. Was war denn das für eine Lehrveranstaltung, wo die Studenten so zufrieden waren, dass du dann am Ende den Fakultätslehrpreis bekommen hast, zusammen mit Herrn Henze?
1: Ja, also wie gesagt, zusammen mit Herrn Henze habe ich den bekommen für die Einführung in die Stochastik für Studierende des Lehramts. Also war das erste Mal speziell für Lehramtsstudierende, wo wir dann eben auch versucht haben, darauf einzugehen, was brauchen die konkret in der Schule. Und das ist jetzt auch immer ja vertieft noch im Lehrplan einfach drin jetzt, die Stochastik und die Ja, uns lag das sehr am Herzen, dass äh, die das wirklich verstehen und dass die da auch mit ein bisschen Freude vielleicht an der Stochastik von der Uni gehen und sagen, okay, das bringe ich jetzt den Kindern bei. Mhm. äh, Ja, ich glaube, diese Freude oder so, keine Ahnung, hat man mir dann vielleicht auch in der Übung angemerkt, dass ich da ähm, einfach wollte, dass sie das auch verstehen. Ist es eigentlich so, dass wenn
0: du so eine Grundlagenvorlesung hältst, sozusagen ja auch für dein Spezialisierungsthema jetzt in der Promotion, konntest du aus den Sachen, die du jetzt selber während der Promotionsphase verstanden hattest, auch was dafür nutzen? Also natürlich jetzt nicht konkrete Algorithmen, sondern so
1: bestimmte Grundeinsichten. Oder ist es dann einfach zu abgefahren? Ähm, Also jetzt konkret von meinem Thema für die Vorlesungen ja, nicht. Wobei, so ein bisschen das Grundprinzip kam, glaube ich, sogar auch mal bei so einer Übungsaufgabe so ein bisschen drin vor. Mit diesen Erwartungswerten halt eben. Ähm, aber ich habe auch sehr viel, ja, durch dieses Lehren auch sehr viel noch mehr verstanden, glaube ich, von gerade der Einführungsvorlesung und viel mehr Phänomene auch äh, kennengelernt, auch durch Herrn Hinze, der da eine sehr große, ja, Affinität durch, zu solchen Sachen hat, wie einfach Spiele, die man dann im Fernsehen auch sieht. Also mhm. sein äh, ja sehr beliebte Beispiele beziehen sich immer auf Rekorde oder Bingo. Aber was mir auch äh, sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist ähm, dieses Spiel, die sechs verliert. Also man würfelt und äh, kriegt dann die Punkte, die man immer würfelt, bis eben, naja, wenn eine Sechs kommt, dann fällt man eben auf Null zurück. Und ansonsten kann man halt die Punkte behalten. Und das ist letztendlich so ein optimales Stoppproblem und mit so einer Art habe ich mich dann eben auch in der Dissertation beschäftigt. Das war ganz ganz spannend dann eigentlich auch.
0: Ja, das ist immer witzig, wie sehr dann das Spielen und das echte Leben im Innersten doch zusammenhängen. Ja. Auch wenn man das immer also so abtut, als ob Spielen was für Kinder ist und äh, das echte Leben, da muss man das Spielen vergessen. Ja. Und ich bin ja zutiefst der Auffassung, dass das totaler Quatsch ist, sondern dass, wenn man was Neues finden will, das immer ganz gut ist, wenn man da auch so spielerisch herangehen kann. Ja. Da Stochastik vielleicht noch mehr als jetzt in analytischen Themen.
1: Ja, klar. Ich meine, ein Brettspiel mit Würfeln, dann hat man die Stochastik da so hinten. Ja, da klar. hat man automatisch die ja, Stochastik, ja. genau. Ja.
0: Zumindest ist, wenn man nicht einfach, also wenn man eigentlich auch gewinnen will. ne? Ja. Wenn einem alles egal ist, ist es nicht so schlimm. Aber ja, da, das ist egal, aber hm. man will ja doch meistens gewinnen. Jetzt hast du gerade deine Promotionsschrift verteidigt
1: letzte Woche. Wie wird es mhm. denn jetzt weitergehen? Das muss ich mir jetzt überlegen. Also da muss ich jetzt mal schauen, ähm, was es so gibt, was ich jetzt wirklich machen will. Ähm, Weil man hat jetzt, wenn man so in der Uni war und wie ich kein Praktikum gemacht hat, jetzt nicht so wirklich eine Vorstellung, wie so ein Arbeitsalltag jetzt eigentlich aussieht. Ähm, Da muss ich mir jetzt mal schauen. Also naheliegend wären natürlich große Energieunternehmen oder auch kleine Energieunternehmen. Da muss ich mal schauen, weil die im Moment einen Einstellungsstopp haben. Aber ähm, ich schaue auch eben in die Versicherung, Richtung oder ähm, Risikomanagement in Banken oder auch ähm, ja ein bisschen so Datenanalyse würde mich auch interessieren. Aber mhm. da muss ich jetzt mal nachschauen und dann loslegen, mich zu bewerben. Okay, das heißt, der Weg wird dann
0: erstmal vom KIT wegführen.
1: Ja, erstmal schon, ja. Mhm.
0: Das finde ich ja total spannend, wenn wir uns dann nochmal wieder treffen könnten in so, wenn du dich entschieden hast, plus zwei Jahre oder so. Okay. <lacht> dass wir dann über das reden, ja. was dann in deinem Arbeitsleben wichtig ist und ähm, was da für mathematische Modelle für eine Rolle spielen.
1: Ja, da bin ich auch ganz gespannt, wie viel Mathematik ich im Beruf dann eigentlich noch brauche sozusagen. Also das Denken auf jeden Fall, nehme ich mal ja. an, aber so konkrete Inhalte können wir gerne machen.
0: Gut, dann nehme ich das jetzt mal als Verabredung auf
1: und bedanke
0: mich ganz herzlich für das sehr interessante Gespräch, Viola. Danke auch. Und alles Gute und viele gute Angebote.
1: Dankeschön.